0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百五十六集。虽然路上没有耽搁。赶到金山市已经是上午十点了。马海龙他们早两个小时到金山，崔玉恒等三名新华社记者已经进入医院进行观察治疗。给马海龙控制住的三个人也将移交江南省公安厅了。崔玉曼他母亲及嫂子起早从北京乘飞机，比他们提前一腿赶到了建业。京市这边的工作人员已经安排马海龙等人在酒店住下。张可先陪崔玉曼去医院看到他哥哥他们。听说三个人虽然看上去有些惨不忍睹。但经过检查，没有什么大碍。梁伟发、江苏省公安厅厅长谭义金以及新华社江南分社的负责人刚刚都到医院里慰问过，离开还没有多少时间。张克不急着去找梁伟发，让他先给省公安厅施加即可。不过怎么说都要假装模样的跟崔玉曼先去问候崔玉恒，好歹也让崔玉恒知道是谁费了这么大劲救他脱困。崔玉恒知不知道也无所谓，关键要让崔文义知道谁费了这么大劲救他儿子脱困。考虑着是不是将当年海州发生的事情也说出来。翟德清跟在张克坐在医护室外的塑料椅上，让崔玉满先进去家人团聚。他看着张克嘴角挂着得意的笑容，轻声笑着说：“还以为你是那种做好事不留名的好人呢。世先呀，可没想到有好处，但是看到好处不随便拿点呀，岂不是太傻了？”张克黑人一笑，石德清抿着嘴而笑。这时候，崔玉曼站在门口，请他们进去。一起进了医护室，崔玉恒三个人看上去有些惨不忍睹。要不是崔玉恒那标志性的大胡子，张克还真的难从崔玉曼的描述当中认出谁是崔玉恒。我是小崔老师的学生，高中时就是他的学生，到了大学还没有脱离他的魔掌呢。张克跟崔玉曼一家人自我介绍道：“你们换我张克就可以了。”崔玉曼的母亲给人的感觉就像是从学校里当了几十年的教师退休的普通老太太，坐在病床前，头发花白，看着张克他们，还帮他们递凳子出来，而不是单纯的站在那里打招呼。崔玉曼的嫂子是个三十岁左右的青丽少妇，坐在病床里，眼睛都哭肿了。母亲还有他嫂子，以及躺在病床上给包的像个粽子一样的崔玉恒，颇疑惑地看着张克，有些不明所以。就是我这个学生，及时联系《建业晨报》的记者，找你们被关押的地方，才救出了你们。《建业晨报》也派出记者到漳州调查盗矿问题。崔雨曼说道：“他也不知道该如何才能准确将张克发挥的作用以及他心里巨大疑惑说出来，仓促之下也只能这么先介绍了。”啊，跟老崔通电话的那个孩子，还是要感谢你呢。要不是你帮忙联系《建业晨报》的记者，真不知道玉衡他在漳州要遭什么罪。崔曼的母亲热切抓过张克的手，张克咧了一下嘴，又不能告诉他自己其实做的很多，这些东西似乎要他们自己发现才不至于变味既然不能要更多的功，张克只能无趣的先告辞离开，赶着去找梁伟发。走出了医院的大厅，翟丹青悄悄的问张克。会不会有些小失落呢？都没有热情的邀请你去北京做客。哎，就当做好事不留名吧。张克笑着说。再说，我喜欢别人背后议论我，当面一惊一乍的，多虚伪呀。张克他们还能赶在往金山车上补觉，梁伟发可是整夜都没有睡好。庆元是饮马河边仿古建筑的休闲式山庄酒店。中午总要找地方用餐，张克就在庆元宴请梁伟发。车停在庆元前的停车场上，下车就闻到了饮马河传来的刺鼻味这也不难想象，为何庆元在饭时会门庭冷落了。梁伟发下了车，没有假惺惺的去捂双鼻子，还是跟身边的秘书长无奈的笑着说：“张客这小子呀，总是想着法儿来提醒我。”真该让他去看看上午省政府办公会议时的热闹呀！江南省政府秘书长耿介忠说道。梁伟发又摇了摇头，说道：“锦湖是企业，他们的做法并没有错，你我都清楚。锦湖给出的这个报价，又做出这么有决心的承诺，已经呀想到有诚意了。要是还有困难不能克服，那只显得咱们这边诚意不足了。”为何民企业在国内的地位要远远低于国企？关键能平等看待民企的企业太少了。就像官员都自称是公仆，但是部分的公仆也太穷凶极恶了一些。梁伟发的这种气度是耿建忠一时还无法理解的。毕竟耿建忠才为梁伟发工作不到半年时间，还琢磨不透梁伟发的脾气。梁伟发也没有特意要求张克他们出来迎接。而是径直让服务员领着他们走到张克先搞到包下来的一个偏院张克与这段时间一直留在青山的许洪博说话，还有马海龙、简志康等人。张毅这次也跟着马海龙一起去漳州了，夜里也一起撤出漳州。听外面说梁省长到了，张克才与许洪博匆匆走出门厅去迎接。我呀，原想在晨曦纸业收购事宜解决之后，才回过头去整治漳州的盗矿问题。今天上午，我在省政府办公会议上将锦湖提供的全资收购方案拿出来。梁伟发执着地握着张克的手，边走边说话：“拿出这个方案啊，总要留些时间给他们去讨论。郑州发生这么大的案子，是不能拖延下去了呀。还有一件事儿，忘了提前跟梁省长说了，在新华社三名记者给救出的同时，可能主使非法拘禁的幕后人物唐英玉与金山华械老总唐英培。”在建业警方的扫黄打非专项整治中被捕了。我刚刚接到建业的电话，说是建业警方已经对他们做出拘留15天的决定了。张可边说边请梁伟发坐下来说话，亲自给他侦查。15天呐！梁伟发眉头微微皱起来，他都不能肯定江南省公安厅能不能压住压力，在15天内对案件侦查取得突破性进展。他在江南省虽是省委副书记、代省长。但是仍有严重的势单力薄之感。廖远发沉吟片刻，又毅然点头地说道：“有些困难呀，是必须要克服的。或许呀，没有想象中那么困难。”张克笑着说：“我刚才呀还接到消息，说新华社副社长下午要赶到金山来看望英勇受伤的三名记者呢。将来省委的其他领导大概也不会想公安部直接插手此案吧？另外，稀土问题可不仅仅是指关系单个产业的问题。”村文义将军行事低调，不愿声张，但是他在稀土问题上会不会自降其口呢？公安部插不插手倒是小事情，若公安部在侦查的过程当中发现漳州市委、市政府出了大篓子，那就可能直接导入中纪委介入，小心谨慎为计。江南省更多人希望事态还是保持在江南省委、省政府的控制范围之内。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，也越来越能肯定三井特种金属、华西矿业与周进之间存在某种利益交易，这并不是简单的商业犯罪。若是还有国务院稀土办的成员陷进去，可能会导致国安部门介入此案。毕竟他们想影响，所能影响的也不仅仅是目前产业规模还不算太大的单个稀土产业。梁伟发能明白张克的意思，就是要借力将这拳打得又狠又准，让这拳打下去，让对手没有还手的地方。对手搭起的多米诺骨牌，最关键的一张唐，唐英玉、唐英培兄弟已经给建警方扣押了下来。眼下新华社三名记者被非法拘禁，要推倒这张牌，已经不是漳州地方势力能阻止的了。一时激起千层浪。新华社三名记者给漳州非法拘禁的消息传开，就搅起不少的风浪。新华社副社长赶到金山来看望三名被非法拘禁且不同程度受轻重伤的记者，还与江南省委、省政府相关方面讨论，让这些胆大妄为的歹徒受到应有的惩罚。此时露出水面的案情看上去性质很恶劣，影响还不太大，仿佛就是乡镇上的地方势力非法阻挠新华社记者正常采访而已。只是采用的手段过于激烈了一些，毕竟还没有闹出人命案子出来。这种事情在国内每年都要发生好几起，这两年情况还好一些。早些年国内假冒伪劣产品泛滥时，主要媒体参与国家整顿商品市场的这项整治运动，记者、一个个企业的打假人员、工商管理人员跟地方保护势力起冲突的事件几乎天天都有发生，因此而起的伤亡事故也不罕见，也不见得闹出多大的影响。很多人听到这事儿，还以为是这次因为涉及到新华社的记者，生意才会如此重视。沈青山市委书记的周景瑜也没有意识到非法拘禁案背后牵涉如此之广。他与漳州道况利益网没有直接的关联，就是周景喜打算用滑稽以及三井特种金属在中国的利益代言，也不可能过深涉足于漳州的道况利益网当中去。无论是周景喜在课堂上遭到张克的顶撞也好，唐英培、唐运兄弟在建业被拘也好。新华社记者深入到漳州，既当采访被扣押后给及时抢救出来也好，在不知情的人眼里都以为是独立的世界。偏偏意识了大事不妙的唐英培、唐玉兄弟给进警方扣押起来，就连漳州那些被牵连的官员，这时候也仅仅是急得像热锅的蚂蚁一样，想将漏洞抹平，找哪个替罪羊来顶锅，还没有大火临头的仓皇。那小子呀，也太多咄逼人了，想要一下子将手伸进金山来。市委招待处给周景瑜一家在金山安排的住所是一栋独门独户的别墅，位于除了金山湖外，金山另一座较有名的湖泊——灵崖湖北畔。湖的南边是金山的北崖。周景瑜知道景湖一收购晨曦纸业的消息时，正坐车往住所吃中餐。消息是从省政府办公会上提出来的。乍听到这样的消息，周景瑜异常的震怒，克制着没有将手里的瓷杯摔出去。谢海明听到周景瑜的复述，也十分的震惊。诧异的说道：“晨曦纸业不是一直都跟在马来西亚的云源纸业谈合资事情吗？怎么就突然冒出来星光纸业收购晨曦纸业了？”梁伟发在上午的会议上解释了说：“云源纸业除了整年的在国内的投资计划以外，将之前向晨曦纸业的投资更名为向星光纸业注资，将与晨曦纸业合作的计划具体交给星光纸业去执行。由于两家集团联合起来，资金实力更强。”之前与陈曦置业的合资计划也临时了，变成全资收购了。谢汉民不是愚人，他转眼间就想清楚是怎么回事说道：“他们这一个月多来了，是在明修栈道，暗度陈仓呀。”马来西亚郭氏云元集团作为全球最知名的华商集团之一，在全世界华商圈里拥有极强的影响力。去年。国水源集团就与实际锦湖海外公司优秀控股共同启动了中兴威生的集约厂项目。这个项目一举拟定锦湖在国内的地位，达到了使谢家以及其他锦湖在国内的竞争对手对锦湖望而生畏的程度。锦湖这次与云源集团展开造纸业务的合作，虽然还不知道合作的细节，但可以肯定的是，毕竟进一步加强新光纸业在国内造纸行业的地位。这也就罢了，谢海明已经不奢望在商业上能锦湖扳倒了。关键是让星光职业收购晨曦职,职业成功，却会让锦湖的触手像山洪一样蔓延到金山来，那好不容易在金山刚站稳脚跟的他们要面临锦湖威胁与压制。周景瑜想到了厉害处，忍不住要抽冷气，说他们是在釜底抽薪。这段时间以来，赵有伦与锦湖关系密切，许洪博甚至这段时间一直都留在金山，但是锦湖在金山的投资只局限于橡树园分园。近两三年内总投资额才两个亿，影响有限，根本无法跟他们主导的其中几个大项目相提并论，所以即使看到锦湖对金山有所渗透，也没有特别在意。哪里想到他们这一个多月来一直在暗度陈仓之策呢？晨曦纸业作为省属规模最大、效益最好的国有企业之一，可以说是江南省干部培养的摇篮，许多省级机关里的干部挂职锻炼都喜欢去晨曦纸业。有许多从晨曦职业出身的官员陆续走上省委、省政府及地方党政领导的岗位。金山市委、市政府几名官员也与晨曦职业有着极大的关系，能够预料到锦湖收购晨曦职业会遇到很大阻力。但是，一旦让他们收购成功，就相当于打通了在江南省官场的人都二脉，更不用说锦湖在江南省投资成十倍、二十倍的增长了，会极大提高锦湖在江南省的地位。若这一切真的发生了，对周锦一来说，可不就是等同于给釜底抽薪了？这让周景瑜如何冷静的看待这件事儿呢？谢海明说道：“是不是跟你大哥商量一下呀？”周景瑜让自己冷静下来，说：“他大哥周金喜已经让张可气得差点脑溢血，这时候需要休养，不能去急着惊着他。再说，他们想通过梁伟发来推动晨曦纸业收购，也并不是那么简单的事儿。上学一书记会认县令梁伟发、江南省的成为他的实验地吗？”这一年多来，这个省里动荡的厉害，就像周清喜分析的那样。尚学义现在是经济上求发展，政治上求稳健。若两者有冲突的话，尚学义还是选择在政治上求稳健。他是希望梁伟发到江南来，他是当救火员，而不是当纵火犯的。就算如此呀，咱们也只能小心的对待，不能再出疏忽了呀。谢海明心里清楚，若是在金山给警方彻底压制。可能就没有翻身的机会了，周景玉说道：“说梁伟发现在还只将收购方案拿到省政府办公会议上讨论，这么大的收购案，性质又是如此特殊，不可能不拿到省委常委会上讨论。到时候他就可以说上话了。即使要不和你大哥联系，这事情还是要跟谢汉静以及革命信人等人商议的。”中午与梁伟发见过面之后。张可就与许洪博留在庆元，推测周系的众人对最近发生了诸多事情的反应。晨曦之意收购案最大程度能吸引周系的众人，那就有可能在稀土案上给周清喜致命一击。只要周家不提前活动，当一些证据呈现在中央高层或者公布于众，周家的人脉能发挥作用就极为有限了。晨曦之意收购事宜，怎么还要再表现的积极一些呀、哦。”许洪博说道。嗯、啊，张克点点头，说道：“我给周游打个电话，跟郭家那里敲定之后，让他这段时间没有什么要紧事儿，不要离开经山好了。”陈丹青敲门进来问：“千言酒店的老总也要过来，亲自问你中午的饭菜合不合口味，还有晚饭打算怎么安排？你打算让我怎么回话？”梁伟发呀，就是个招凤引蝶的主张克撑着膝盖站起来抱怨，又说道：“院子西边有个亭子，我陪徐老师过去下棋吧。你问酒店有没有围棋。”“外面的味道这么臭，你们不在屋里下棋吗？”翟丹青问道。“在河边呀、啊，坐上半天也死不了人，忍忍就过去了。”张克说道。“庆元的老板要讨论晚上的晚餐，那就让他到亭子来吧。不过话说回来。”这种人物呀、啊，该是我小时候他们喜欢接触的。走到院子门外，遇到与简池康说话的张毅，张毅主动跑到外面的服务台去拿围棋去了。经历了诸多事，跟在许洪波身边也有一年时间了，张毅的性子经历了淬炼，沉静下来，已经不再是当年那个轻浮的青年了。他与刘婷的事情，有张克在背后撑着腰，他父亲张之威还真不敢再说三道四。再加上张毅这段时间内也日益受到重用，无疑会进一步抬高他在家里人眼里的地位。他与刘婷之间的婚事，村上各方面都默认下来，只是冷漠的关系需要改善，还需要时间呢。所以说，梁军在今年春节期间与孙女结婚，在建议安家。张宇、刘婷去年秋天就领了证，迄今却还没有办过婚宴的打算。清源东边的饮马河水面宽阔，向晚时分，河水波光粼粼。仿佛水下藏着千万金币，要不是顺着晚风传来的刺鼻气味，在荷亭里下棋倒是不错的享受。这仅仅是观棋者的感慨，对于沉浸在棋盘中的两人来说，似乎一点都不为这刺鼻的气味烦恼。在外人眼里，张克的气度更沉静、淬炼，就像崔玉曼将张克与成熟者丹青想象成情侣都没有违和的感觉一样。他与许洪博站在亭子里下棋，傅俊、马海龙、简志康、张毅等人都略知其意。站在亭子里观棋，清安山庄的老总谭天不晓得这些客人的身份，登记入住也是一家不知名的公司。但是这家不知名公司拿,拿奔驰六百当座驾，跟随的好些人个个都是当兵出身的保镖，还有翻遍金山都没有多少个的家人相随，倒也说明显赫的身份。这些倒也罢了，游龙过境，谭天就算再没有身份，也不会每一个都去巴结。巴结没有用，人家是游龙过境。二住一两夜，可能就在跟金山没有瓜葛了。只不过省委副书记、代省长梁伟发中午都亲自赶过来赴宴，那就说明这些人不是单单过境的游龙。谭天再没有眼色，以酒店的名义出面招呼一声，的事情还是要做的。其实谭天心里也奇怪，这些人怎么会选择在庆元入住呢？谭天将庆元建在饮马河边，是听到内幕消息，说省里会下定决心整治饮马河的污染问题，抢着在这里拿了一块地，将庆元建起来。中国的内幕消息很有特色，能让人发财，也能让人倾家荡产。内幕消息传出来有三四年了，饮马河的污染问题非但没有得到解决，晨曦纸苑那边住着饮马河的排污水还变本加厉了，刺鼻的气味简直就是门窗紧闭都遮掩不了。庆元建成以后，谭天每年都要往里面倒贴几十万维持运营，但是不这样又有什么办法呢？他几乎将家当投了进去，想脱身没有人接手了，也不是没有人接手。关键是接手人开头的价格还不够还银行贷款的，谭天只能强撑着等他转机。他中午听到这些消息，英马和问题这次可能真的得到解决了。消息的来源级别还相当高，是新来的代省长梁伟发提出来的。就算梁伟发今天出现在庆元，谭天有没有胆量去找梁伟发证实这个消息的正确性。再说他从万县赶回庆元，梁伟发早就走了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。